0: E chegamos na última partida da temporada com o troféu Gato Mestre completamente em aberto. O conselheiro e apoiador do canal Márcio Serrão, que foi o primeiro a ganhar uma rodada de Gato Mestre, foi também quem ganhou a rodada mais recente e por isso se torna aí favorito a ganhar o troféu da temporada porque com isso ele chegou à conquista aí de dois gatos mestres da rodada como vocês sabem, ter sido gato mestre de uma rodada mais recente é critério de desempate e por isso, se ninguém acertar o placar da partida desse domingo o Márcio vai ser eleito aí o gato mestre da temporada mas a disputa, ela está completamente em aberto não só o Daniel e o Pedro, que também tem duas rodadas de gato mestre aí Tão a disputa ainda, como todos os outros conselheiros aí que já conseguiram se tornarem gato-mestres em pelo menos uma rodada. Esse pessoal todo aí ainda pode ganhar o troféu de gato-mestre da temporada 2019 e levar uma camisa do sobrevasco para casa por conta do critério de desempate. Qualquer um desses que acertar o resultado desse domingo vai automaticamente assumir a ponta aí da tabela. Só quem vai ficar de fora mesmo são os conselheiros e apoiadores aí que não acertaram ainda nenhum gato-mestre. Esse pessoal pode tentar mais uma vez, só pelo prazer de ser o Gato Mestre de uma rodada, mas o troféu da temporada, eles não vão levar. E se você quiser participar dessa brincadeira do ano que vem, eu quero dizer para você que a gente vai continuar com o Gato Mestre na próxima temporada sim. Dessa vez a gente vai pegar todos os jogos da temporada, vão ser mais de 50 partidas aí, então vai ser uma brincadeira boa também. E, não custa lembrar, essa aí é uma brincadeira que inclui todos os apoiadores, de todos os planos então se você ajudar a gente aqui a partir de 3 reais aqui mesmo no Youtube você já pode participar da próxima competição brincar com a gente quem sabe ganhar uma camisa no final do ano ganhar o troféu de gato mestre da temporada e o mais importante né ajudar o Sobrevasco a continuar com esse trabalho então não perca tempo vai lá em apoia.se Sobrevasco e apoie o canal, ou então mais simples ainda, aqui no YouTube mesmo, clica aí no botãozinho de Seja Sócio e faça o Sobrevasco continuar com esse trabalho. Beleza? Vamos agora falar do último jogo da temporada 2019. Fala, torcida vascaiana! Felipe Churro de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe a Chapecoense no Maracanã lotado pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E calhou da gente ter aí, no último jogo do ano, uma partida que vai ser bem representativa do que foi toda a temporada, todo o ano de 2019, do Vasco da Gama, né? Porque Pensa só comigo, o time do Vasco, por exemplo, vai entrar em campo sem disputar mais nada, sem brigar mais por nada, o que vai acabar deixando a partida bem pouco emocionante, né? A gente pode vibrar, a gente vai querer que o Vasco ganhe, mas não vai ter aquela emoção forte de ter algo realmente em jogo que a gente gostaria ou não de ver nessa reta final, né? Porque um jogo emocionante ele pode ser tanto emocionante para o bem quanto para o mal. Na temporada passada, por exemplo, a gente chegou na última rodada com um jogo muito emocionante pelo lado ruim, né? A gente nervoso, estressado, preocupado com a possibilidade do Vasco poder ser rebaixado. Isso, pelo menos, a gente não teve esse ano. Mas a gente não está tendo também aquela emoção boa, né? Aquela esperança, aquela confiança, aquela alegria, né? De imaginar de que o Vasco possa estar tá conquistando algo maior, se não um título, pelo menos uma vaga para Libertadores. E isso não é a perfeita representação do que foi o Vasco esse ano? Um time em que nenhum momento empolgou a torcida, um time que não conseguiu despertar nenhuma emoção maior no torcedor, porque foi aí, na maior parte da temporada, um time mediano. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, por mais que muitos torcedores mais pessimistas tenham temido até, sei lá, duas rodadas atrás, quando a gente garantiu matematicamente a nossa permanência na primeira divisão, até ali eles tenham um temido um possível rebaixamento do Vasco, por mais que os torcedores mais otimistas tenham chegado a sonhar com uma vaga na Libertadores, naquele momento em que o Vasco conseguiu ficar mais próximo da zona de classificação para a competição do que da zona de rebaixamento, por mais que a gente como torcedor é, tenda a, a flutuar nesses sentimentos mesmo, a verdade é que o time em campo nunca deu muita margem para essas projeções. A partir de pelo menos ali o final do primeiro turno, ficou claro ali, pelo que a gente via, que o time do Vasco ia ficar mesmo aí nessa zona intermediária da tabela, um pouco abaixo ali dos 10 primeiros. Ganhava um jogo, perdia a outra, o que ia garantir que ele fosse terminar o campeonato, bem como ele está terminando mesmo, na parte ali do meio da tabela. E nas outras competições do ano, foi a mesma coisa, né? Na Copa do Brasil, a gente não tem como ter o um medo do rebaixamento, mas a gente também não chegou em nenhum momento a ter alegria ali de imaginar uma coisa maior, porque no primeiro adversário mais difícil que a gente pegou, Lá nas primeiras fases da competição ainda, a gente já foi eliminado. E até no Carioca, que é uma competição em que o Vasco naturalmente, todo ano, entra como um favorito, a chance de um título ali ficou bem escassa, né? Por mais que a gente tenha conseguido ganhar a Taça Rio e chegado na final da competição, a gente chegou com um time ali tão é, caindo pelas tabelas que já era difícil de esperar que fosse conquistar o título. De novo, o torcedor ele acredita mesmo, então muitos chegaram a se agarrar na, na mística do futebol, né, onde tudo pode acontecer, mas a verdade é que depois do primeiro jogo da final, já ficou claro que aquele não seria o caso. Foi isso, um ano sem grandes emoções, sem grandes empolgações em relação ao time de futebol, como vai ser nesse domingo lá no Maracanã. Olhando para a diretoria, eu acho que esse jogo também pode resumir perfeitamente o que foi o ano dela. Uma diretoria que até acertou em alguns pontos, até teve algumas boas iniciativas, como, por exemplo, levar esse jogo para o Maracanã aí, para brindar a torcida com essa festa na última partida da temporada. Mas uma diretoria também que muitas vezes meteu os pés pelas mãos, como, por exemplo, na venda dos ingressos, para esse mesmo jogo, que foi muito confuso, né? A gente viu aí é, o Vasco metendo os pés pelas mãos para vender ingressos, filas quilométricas em todos os cantos da cidade. O torcedor vascaíno ele se associa para poder ter ali um conforto, uma tranquilidade, de repente conseguir comprar o um ingresso online. E aí a primeira experiência que ele tem como sócio é encarando uma fila aí de horas para conseguir comprar o um ingresso. Bola fora da diretoria, né? Por mais que a gente entenda a dificuldade de que não conseguiu distribuir a carteirinha, de que a polícia não permitiu lá que se usasse o e-ticket, dava pra imaginar em uma solução mais prática aí, em uma solução que causasse menos transtorno pro torcedor. E, inclusive, nesse caso aí, esse jogo fica emblemático não só do ano que passou pra diretoria, mas do desafio que ela vai ter daqui pra frente. O desafio de ter que lidar com essa nova realidade aí, que é o de ser agora o time com mais sócios torcedores nas Américas. Vão ter que dar seus pulos, vão ter que dar seus jeitos aí para corresponder à expectativa que agora é jogada em cima dela. Eu acho que esse vai ser um final de ano de festa para a torcida Vascaína, vai ser um final de ano de descanso para os jogadores do Vasco, mas vai ser um final de ano que tem que ser de muito trabalho para essa diretoria, que vai ter que vir à noite aí pensando em soluções para, já no início do ano que vem, não deixar essa onda cair das respostas que a torcida espera aí que ela dê, né, em relação à a, a, a mudança de postura e à mudança é, na situação do Vasco, até como maneira de reter todos os torcedores como sócios por muito mais tempo. Então, diretoria, acho que já passou até o tempo de celebrar aí essa conquista, que foi realmente impressionante, e agora é hora de arregaçar as mangas e projetar já o futuro do Vasco. Mas principalmente esse jogo de domingo aí ele vai ser a síntese do que foi o mais relevante que houve nesse ano de 2019 para o clube de Regatas Vasco da Gama, que foi aí o despertar da torcida para sua importância no futuro do clube. 2019 vai ficar conhecido aí na história do Vasco como o ano em que a torcida cansou de esperar, que a má fase passasse, que a política do Vasco se consertasse por conta própria e resolveu encarar a bronca aí, pegar esse clube no colo e levar ele para o seu lugar de direito. Não queria cair no clichê aqui, mas não tem como fugir de certas frases aí que estão sendo repetidas. Como, por exemplo, dizer que o Vasco não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube. Como, por exemplo, dizer que o Vasco é para quem acredita. Como, por exemplo, dizer que o Vasco é a torcida mais incrível do mundo, sabe? Eu sei que todo torcedor acha que seu time tem a melhor torcida do mundo... Mas como não pensar isso depois de tudo que o Vascaíno fez nesse ano? Sim, nesse ano, porque foi culminar aí com essa explosão de sócios torcedores, mas esse movimento a gente já viu começando lá atrás, sabe? Como um tsunami que tá vindo e você consegue perceber alguns detalhes ali de que ele vai começar, a água recuando, os pássaros voando no céu, os indícios de que alguma coisa grande estava vindo, estavam todos aí pra gente perceber. A mobilização da torcida quando descobriu que os professores do colégio Vasco da Gama estavam sem receber para que eles pudessem receber os seus salários foi impressionante e com certeza foi a sementinha que fez depois o Vasco tomar a iniciativa de criar o crowdfunding para o CT do Vasco que causou outra mobilização impressionante da torcida do Vasco a gente já viu iniciativas desse tipo feitas por outros clubes mas eu acho que ninguém esperava que o Vasco conseguisse juntar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Em poucos dias já tinha conseguido bater a meta aí que tinha estipulado para a primeira fase do CT. E já estamos agora quase conseguindo bater a segunda. Nas redes sociais também, a gente viu o Vascaíno se mobilizando bastante, né? Acho que o exemplo mais emblemático disso foi aquele meme que surgiu a partir do comentário do Edmundo lá, que postou só Vasco, e de repente todo mundo começou a postar Vasco, e as pessoas que nem acompanham o futebol estavam perguntando gente, por que estão postando Vasco aqui no Twitter, nos comentários? Foi realmente mais uma demonstração aí da força do Vascaíno. E pô, com todos esses movimentos, já dava pra perceber... E estava tendo aí uma ebulição muito grande é, da torcida vascaína, uma agitação muito grande, uma vontade muito grande de apoiar o clube, de tirar o Vasco dessa situação, uma pressão, uma movimentação que só precisava de um empurrãozinho, de uma fagulha para explodir. E acabou que nem teve tanto empurrão, né? nem teve tanta fagulha, foi, sei lá, uma série de fagulhas aí que fez a coisa explodir de uma maneira que ninguém podia prever. Se você apostasse com qualquer um ali naquele dia 23 de novembro que dali a uma semana o Vasco ia ter 100 mil sócios pra cima. Ninguém ia apostar isso com você, ninguém ia acreditar nessa possibilidade, e iam estar certos, porque não faz nenhum sentido o que aconteceu. É uma coisa que nunca aconteceu na história e que provavelmente nunca vai se repetir. E é o motivo aí pelo qual a gente tem que realmente celebrar a torcida do Vasco e dizer é a torcida mais f*** do mundo. Um movimento que, voltando aí ao jogo desse domingo, também fica sintetizado na procura do Vasco caindo por esse jogo, porque é inacreditável. Você vê a torcida do Vasco aí passando por cima de tudo para lotar o Maracanã, para festejar o quê? A torcida. Porque quem tá de fora não tá conseguindo nem entender o que está acontecendo. Meu pai estava passeando lá em Copacabana, viu a fila de torcedores para comprar ingresso, ligou para mim e falou: "Meu filho, o que, que tá acontecendo aí? O que, que o Vasco está disputando que tem tanta gente é, procurando ingresso?" e eu falei, pai, não está disputando nada o jogo de domingo não vale nada para o Vasco ou melhor, não vale nada para esse time do Vasco nessa competição mas vale muito para o torcedor o torcedor ele passou por cima aí das atuações do time, que não vem convencendo não vem fazendo boas partidas chegou nessa reta final sem estar disputando nada, passou por cima também das confusões da direção que complicou na venda do ingresso obrigou aí o torcedor a ficar horas na fila e vai estar lotando o Maracanã para celebrar o quê? A torcida. É isso que o torcedor do Vasco tem que celebrar nesse domingo. A torcida fantástica da qual ele faz parte. Então, você que vai no Maracanã nesse domingo aí, celebre isso. Celebre aí os seus amigos vascaínos que vão estar contigo, a sua família vascaína. Vamos cantar aí com os músicos vascaínos que vão estar fazendo show também. Vamos assistir o jogo. Vamos até assistir o jogo. De repente, a gente se diverte. Mas se o jogo estiver ruim também... Vamos cantar as músicas, vamos celebrar o Vascão. Isso vai ser o mais importante. Isso vai ser tão mais importante que eu não vou nem comentar do jogo aqui com vocês. Nem vou fazer como a gente normalmente faz na prevenção sobre Vasco, de, pô, mostrar qual vai ser a escalação, qual vai ser o possível time, tentar projetar o que uma vitória hoje traria no campeonato. Nada disso importa. Essa que é a verdade. Se for falar da expectativa para a partida, brevemente aqui, é claro que eu espero uma vitória, né? Uma vitória até relativamente fácil. Por quê? Vai ser impossível de achar que o time do Vasco não vai se entregar com a torcida inteira fazendo uma festa nas arquibancadas, como fez contra o Cruzeiro há duas rodadas atrás. Impossível de achar que os jogadores, sejam eles quais forem que entrem em campo, não vão se sensibilizar com isso e jogar tudo que podem para corresponderem a essa entrega da torcida. O nosso adversário também é um adversário que vem desmotivado, já está rebaixado, é tecnicamente fraco também, então não deve impor muitas dificuldades ao Vasco então o mínimo que eu espero é que o Vasco vença sei lá, por 3 a 0 essa partida mas também se não vencer empatar, perder, não importa o que aconteça em campo, que isso aí não estrague a festa da torcida não é tanto por eles que a gente está indo nesse jogo agora, é por nós vamos comemorar a torcida fantástica que a gente tem vamos celebrar muito esse final de temporada, esse ano que vai ficar marcado aí, de repito por esse despertar da torcida porque depois disso a gente vai ter muito por fazer ainda. Espero que a torcida tenha percebido nesse ano de 2019 a força que ela tem, a influência que ela tem sobre o clube, o quanto ela pode mover as coisas lá dentro e que a gente não pare por aí. Que a gente comece a cobrar e a se mobilizar cada vez mais para que em 2020 a gente dê mais um passo aí importante para primeiro voltar para o nosso lugar de direito e para depois até almejar posições onde a gente nunca teve antes. Porque se tem uma coisa que esse ano de 2019 me ensinou, é que para a torcida do Vasco, nada é impossível. Então é isso, galera. Depois que o jogo acabar, se tudo der certo e nada der é errado, a gente vai voltar com mais um vídeo aqui para comentar. Não sei se necessariamente o resultado, mas o que aconteceu no Maracanã naquele período. Espero contar com vocês novamente. E até lá, a gente vai se falando.